0: 是破的的的家。我我我我。那个最疼我的人、啊、一路带我追赶着星光，却怕自己遗忘。记得、嗯嗯、在爸爸的大家好。嗯，这又是一期影视节目，魔客网络的影视节目。我是主持人银河，大家晚上好。这又是一期我自己来，呃，怎么说呢？自己来录音的节目，因为周围的身边的人还是不太多啊，所以呢，只能靠自己来聊一聊。本期的片名，大家也许能够猜到，我本期呢想聊一聊最近刚刚完结的影视剧。《天才基本法》，那么按照魔广播历来各个内容的节目的话呢，我们其实先要从跑题开始。虽然不跑开这个影视节目，那么至上个星期的话，还除了《天才基本法》这部电视剧的话，同时我还是看了呃这个开心麻花沈腾和马丽主打的这个主导的电影《独行月球》。这里说一个。小笑话就是小梗，我们的前台老师他第一时间去看了，呃，这个去看了《独行月球》，他总是回来在讲解这个剧情的时候，一遍一遍的把《独行月球》说成《流浪月球》呵呵。这里边说起这个《流浪月球》的时候，看完这部电影的时候，我才觉得这个梗很契合，因为就像片子里那个那这,这怎么说呢？那个呃怎么说比较水的配音演员说的那句话。说老提到了流《流荡流浪月球》，哎，那我想到了一部已然消失多年的，那已然消失了某著名演员吴京所以参演的一部大片《杀破狼二》，<笑>这个太有意思了。那么来说一说吧，《独行月球》目前的票房一直是高歌猛进，呃，它确实是在我们这一次七八月份的夏季暑期票房中属于一个。完全真的是独行月球，就是独行票房的这么一部大片了。看到他们的介绍的时候，他们甚至于是从二零一八年就要开始开始在筹拍本部片子，是在二零二二年前后去拍好的，历时一年多的后期制作完成的本部片子，我觉得非常的，嗯，应该是佩服吧，就是在疫情之内。还能制作出这么好的片影片来现让我们能看到，我觉得是非常高兴的。嗯，高兴的欢笑，他的梗里面有非常非常多的标准式的开心麻花的梗，是可圈可点的。这里我不是说非常的去夸耀这样的搞笑方式。首先，其一，既然是做一个主观型的这个。嗯，做一个主观型的这个评论节目吧，所以我个人还是要首先要说，首先开心麻花式的笑话，甚至于像二零一九年沈腾和黄渤主演的这个天才，不不是叫《疯狂外星人》这类的，呃，有一点出位式的这个无厘头的笑话这种风格，我是很喜欢的。第一，他是继承了星爷周星驰的一贯制的。呃，从香港来的这个无厘头风格，再有一个，它其实融入到了在两千年之后中国，呃，应该是后方小刚时代的这种喜剧模式其中的一种，也就是说，以做插亏打混，还有的是一种比较有克制型的，呃，幽默方式，比如说文字梗啊，或者是一些，呃，打岔梗的这个模式去存在的，其实。这样的这个梗，我觉得比起之前周星驰式的香港、纯香港式的那种无厘头像呃模式，甚至于像宁浩的这种的法式沿袭下来，就是法国电影沿袭来那种搞笑风格，就是荒诞型的一种搞笑风格来讲，嗯，可能开心麻花的这种的风格更有一个持久的气质，也就是说。也许有一天我会做一期节目，或者说，也许有一天会真的有一些评评论来说到的，就是后范小刚的时代，我们真的重新又有一个什么样的呃喜剧电影的一个体系，其实就是开心麻花这个体系吧，差不多是这样。那么，比如说里边最经典、最最经典的，我觉得是开心麻花式的，也就是特别有话剧镜头感的。呃，东西就是在一个大篇幅的感人的节奏之后，出现了一个非常诙谐的，可能是无奈的搞笑梗，也就是，当地球进入黑暗的呃照耀的时候，呃，当呃主角这个独孤月他决定还是选择自杀的时候，那个时候地球传来了一个标志性的信号，呃，整个的地球为他亮灯，出现了中文叫“你不是一个人”，对吧？但是注意，在那个时候的话，出现了一个 bug， 因为可能一字没有排好，所以出现了的字叫“你不是个人”。那么这个时候，在这个涕泪横流的独孤月的时候，冒出了一句话叫“这咋还骂人呢<笑>？不带骂人的”。所以其实你说独孤月当时不知道那个意思是你不是一个人吗？他不知道这不是打气吗？这是打气吗？为他打气，为他。守候为他这个为他的独行而致敬吗？所以说他当时冒出那句话来，也是一个标准的开心麻花式的这种的尴尬梗。还有一个尴尬梗就是标准的叫就是反复的被这个这个红袋鼠殴打的时候，最后这个坚强了起来。独孤月要说出一句话，就是说我一定要知道知道这个他对人类的。这个怎么说？人类的坚强还是人类的能力一无所知，<笑>就是这样。相当于特别有具有文学性的一些总结化言。他经常开心麻花的梗是把它放进了对于动物、对于非常无厘头的一些东西的的的不协调的因素里。比如，就像在我刚才提到的那个《疯狂外星人》里边，当外星人识破了这个黄渤和沈腾的这些这些怎么说的这些尴尬的时候，他把那个。呃，这个他的那个头戴的控制的装置重新从夺回来之后，那个时候做了一锅火锅涮肉，在屋里边，这个沈腾陪着外星人喝酒，那么黄渤是帮是来演那些杂技的特色，比如说金枪锁喉。那么这个时候，呃，沈腾是为了这个外星人喝酒，就是说弟弟弟伸一个，然后说那个祝。这个什么叔叔阿姨在天上什么什么样的那种，就是这种，呃，一种反差的，就是一种有差别式的梗，其实是非常，我觉得我很是受用的，嗯，这是一个。来说说感动点吧，几个感动点的话，先从泪点说起。我想把感动点放在最后，也就是说，泪点里边有两个着重的，第一个就是当红袋鼠进入被进被沈腾被独孤雁装入陶腾。逃生舱之后，那么他们就要分离了。这个时候，在几次独孤月想寻求这个红袋鼠，想给他一个 “give me five” 的时候，那么都是遭到了袋鼠的打殴打。但是这一次，恰恰红袋鼠，呃，伸出了他的这个小手。我们仔细看一下，好像也是五个手指啊。然后呢，伸出袋小手之后，独孤月终于感受到了这些长时间这一年多以来的陪伴，并不孤单。他的心里有我，然后呢，独孤也是伸出了手，做了一个最后两个人没有完成的 “Give me five”。那么，这个相应的，在这个泪点里边也是到了这一点，也就是说，在长期的心灵沟互通，从尴尴尬的错位到心灵的互通之后，马兰星和独孤月其实有机会能见面，但是他们从未相见过，也只是有了很真诚的几次交流。在最后，马来星重新以老年的身份，这个登上的月球轨道的月球表面的基地的时候，在门口发现了那个等待他多年的独孤月出现了。他真的想独孤月想把这一份情书送给他的指挥长，那么真的是满含热泪看到的是那诚挚的笑容，可是斯人已故。呃，时光不在了，这个其实这两个哭点呢，我都是流下了眼泪，确实，在烘托戏份的到那个时候的话，确实令人感动。嗯，这个是非常的不错的，恰如其分，节奏掌握也非常好。那么提到了感动点的话，我想说一下的就是，嗯，这里面有有一些可能是向大片致敬，也可能是作为。呃，剧情巧合，或者说这就是标准的一个开心麻花式的这种的呃剧情的走向逻辑。也就是说，它里边，比如说刚才我提到的《地球背面的这个欢迎的灯光》，这如果说大家熟悉二次元世界里边安野秀明怪才最经典的另外一部片子叫《飞跃巅峰》O V A 版的最后一话黑白的之中，当两位女主角经过了一万五千年。还是两万年之后吧，我记得是他们从重力核心回到了地球的时候，已经过去了两万年吧，好像是是一万五两万年，大家不重要了啊。呃，他们看到的是他他姨妈，也就是欢迎回家，欢迎回来了。这个就这个就是一个梗。那么还有的就是，其实主要的这种的电影的主架结构。请大家参看一下两部片子，一部就是《月球》（Moon）， 讲的是一位孤独的独守月球基地的科研人员是如何在月球上生存，甚至于他长期想念自己的妻子、孩子 （family）， 想回家的这么一个过程。但是，这部片子有一个惊天的大秘密，是关于啊。应该是关于人吧，人的自身的价值，或者是人与世界的价值之间的关系的这部片子，我不做太多的剧透，希望大家自己去看《The Moon》，或者是没有《The Moon》就叫《Moon》这部《月球》。还有一个就是最近好像有一些火热的又重新热回来的演员，老<咳>资格的电影的动作明星布鲁斯·威利斯，他在他的最黄金的那些年，属于布鲁斯·威利斯时代的。动作大片里边曾有一部叫，叫什么呀？冲破天际还是什么？就是他和本·阿弗莱克，还有蒂夫泰勒演的一个咳咳属于迈克尔·贝时代的大片，也就是讲的是跟这部片子就跟《独行月球》的体系非常像，一个巨大的彗星准备要撞击地球，那么依靠外部的核弹的能力，在当时九几年那时候还是不太的 OK。怎么办？其实地球人发现了一个最大的方式，就是用火箭载人去，然后呢，采用挖掘手段将彗星钻透，放置巨大的这个嗯核弹弹，将核弹的引爆之后，那么巨大的彗星会裂成两开，由于像台球一样的角度分裂之后，左右两个部分会划过地球，从而躲开灾难。那么布鲁斯·维里斯。他是石油勘探的工作者，也就是挖地球的。那么他这个团队最后误打误撞被送到了月球上，成为了一个伟大的当时的地球的是英、呃，就是应该说地球的最后的这种的什么英雄吧，拯救地球的最后危机的英雄。这部片子是非常有迈克尔贝代表性的一部动作大片所以大家去看一看。你再回头看《独行月球》的时候，你会发现致敬性的非常强。并没有什么太多的这种抄袭或者那种效果吧，就是它抄袭感非常弱，而是有太多的致敬。特别是作为一个喜欢太空漫游这种旅行风格的片子，或者是具有喜欢这种独行风格，也就是独角戏风格的片子的话，它是里边的这个独行月球的桥段是非常的体现的不错的。就像那个冲向呃银河系的那个为背景的那个那个红袋鼠去拉着它雪。拉他滑雪那个地方，还有整个的一个环月球的一个月球车旅行，就月球车这样任务这种效果，就非常的有有所谓的啊！注意硬科幻的一个所谓硬科幻的这么一个桥段，这种感觉是非常好的，我个人很喜欢，所以我把它打了八到八点五分吧，基本上没有什么太大的硬伤，呃，希望大家去看一看，只是个人觉得。最后，最后，他托举的核弹奔向派家的时候，有些拖沓，嗯，不伤大雅，没关系，挺好的。那么，这部片子《独行月球》的观后感就为大家说到这里，嗯，那么好了，回到我们今天所要讲的主题，《天才基本法》这部剧，在今天录制的周日晚上的时候的话呢，嗯，中央八套。刚刚放了最后的三十三、三十四集，我呢是用的，嗯，爱奇艺的 VIP 看了，他在周五的时候就看完了，呃，全部的最后的三十三、三十三十一、三十二、三十三、三十四四集的连放，完结。那么契机是什么呢？也就是说，在上上周，天津市又迎来了一小波的，呃，疫情的问题，那么是由地铁安检人员所所带来的连锁的反反应。当时又是我们停课了几天，嗯，去出去玩了一圈，在呃我们天津市的郊区玩山里玩了一圈。其实看了没有什么事情，除了爬山以外，就是看了点剧。除了看了老剧以外的话呢，就听到了《天才基本法》这个新剧。呃，正好呢，就说在停课那几天先看一看吧。结果呢，一天我就看了呃十四集，也就是说把最前面的都补上了前面。从上上周五的那个补习，会全部完成了。我觉得当时前十四集看的是非常的有感觉，所以打算把它追完它，而且也不长嘛，只有三十四集。这部片子的导演是一个，我查了一下，挺著名的导演，也就是说沈岩先生。这个沈岩导演的话，曾经拿获过2005年他凭借的。《中国式离婚》这部片子，我不知道大家有没有印象啊？凭借了中国式离婚》，在二零零五年获到了获得了第五届中国电视艺术的双十佳导演这个奖项。这个是一个对当对各种的，应该说是电视片的电视界导演的一个很中肯的或者很认同的一种奖项。当时《中国式离婚》的两位主角，呃，陈道明和蒋雯丽两位。也都是目前为止，经过二十小二十年后，在这个影视圈中非常非常炙手可热的，应该说是表演级的艺术家了。那么，这位演沈严导演的话，他再介绍给大家介绍一下，他近二十年的一个罗列一下啊。他的作品有其中无数安放的青春，事后的电视剧版的手机，当时因为陈道明他演的是电视剧版电影版的那个。哎，说错了，他当时不是冯小刚是拍了电影版的手机嘛？后来这个电视剧版的手机又是沈岩和陈道明的联手。当时陈道明演的是那个教授，是在那个教授了，也就是那位呃所谓的贾道学嘛。后来的话再看有《辣妈正传》，这个时候就携手了呃孙俪了，因为孙俪是在二零二二零一二年还是二零一一年，当时她拍的《甄嬛传》嘛。后来的话就成为了。最火热的当时的年轻的演员，那么后来《辣妈正传》，包括《中国式关系》，这其实也是一个后中国式离婚的，那么一个电视就相当于话题性的一个东西吧。后来，二是二零一七年大火的一部剧叫《我的前半生》，当时马伊琍演主演的和那个袁泉主演的这部片子，其实都是有话题性的。最近我们是在疫情之内看到的这个《流金岁月》。那么他的主演就是我们 Mark 老师，有台 Mark 老师特别喜欢的这个倪妮,妮主演的，以上海为背景。其实好像是这个沈严导演，他拍的一些片子好像都是以上海为效果为背景的呢。我们觉得我的前半生，包括《流金岁月》也是《流金岁月》。其实我当时啊，又是和难道又是和陈道明先生？我忘了，想不起来的。那位老的老板是陈道明吗？他可能和倪妮,妮。当时候演的一种非常有味道的一种相互的关系，嗯，包括对于那样的一种时代的刻画，包括对于通过光线表达的是一种的家庭的关系和嗯一种弄堂的上海弄堂的一种氛围感，再包括那些打光的效果，把倪妮和当和刘诗诗两个人塑造了一种。非常有韵味的魅力，这是我觉得可能这是沈岩导演一贯的一种风格吧。也就是说，沈岩导演在他的这个片子中很注重对于在台词内容之中的时候，对于人物的一种呃拍摄的一种方法，包括电影的一些节奏，这电视的一些节奏，这些都是我觉得比较不错的。嗯，那么之后他又拍了。中国的我们的婚姻，这个片子倒没有什么印象了。反正我觉得，如果说大家没有看过《中国式离婚》《手机》和《我的前半生》，包括《流金岁月》的话，其实大家都可以看一看。年轻人也能接受，是中年老年的人都可以看一下。它是一种时代痕迹很重的呃片子的剧情吧。呃，好，再说回来，当然。那个除了导演以外，本身这部剧的这个主创的这个演员阵容也是确实让我非常，呃，能够不能说接受，就非常能够希望看到的，老中青三结合呵呵，不知道算不算。这里边主演的话是雷佳音，那么其中还有一位女主演是张子枫，那么这位裴之的，他算是第一男配角吧，还是主角呢？裴之的张新成，包括。饰演这个裴之妈母亲的刘琳，这里说一下，就是前一阵儿我还和我们同事念叨了，就是说确实刘琳姐姐在这一段时间和这个正午阳光系列配合的片子中演的确实可圈可点。呃，《知否知否》中那位受气、莽撞、这个应该说是摇摆不定的那位大娘子王若福演的是入木三分。之后他还参演过一部电影，是什么来着？我觉得很不错，也就是他是一个很多面的一位中年演员，在目前大陆的饰演这种中年女性，比如说拖家带口啊，或者比如说在中年受困于一些呃家庭方面的问题的这些这种演员里边，刘琳，包括那个高露，也就在《知否知否》里演小娘这个高露，其实都是目前可圈可点的演员，应该说是多面手吧。那么，这个小小的、漂漂亮亮的，刚刚年满12岁的王圣迪是主演的，是《小林朝夕》，还有耿乐啊，最近又能够重出江湖吧，参演一些演爸爸的角色。他演的是裴东来，也就是裴之的父亲。那么后续一系列的年轻演员，都是让我觉得比就是怎么说都是都很嗯不错，感觉是整个的味道很好。比如说像这个。吴幸键演的这个饰演的陆志浩和，呃，胡连馨演的包小萌这两个人，我当时就觉得很，就是很有这个熟悉的感觉。我后来一查，哦，原来他们两个人在我前一段看的那个就是大热的剧《人世间》里边当然《人世间》里边还是由那个，呃、嗯，那谁主演的，就是，呃、嗯。雷佳音主演的这个《人世间》里边，他们就曾演过那个，呃，这个应该说是他们家的孩子周秉昆，他们家这下下面年轻的一个孩子就是冯玥，也就是嗯嗯这个二姐的女儿和这个当时这个周秉昆。所接受的那位儿子，就是那那个这两个孩子就在一起青梅竹马那一对儿。那么这一次两个人再在,在一起的这个梗，我个人觉得就非常合适。所以我觉得为什么那么眼熟呢？哦、呃，原来查了一下，果然是《人世间》的这一对儿。另外让我眼前一大量的就是这位年轻的小孩，叫傅傅博瀚，是吗？这阵叫施晋博吗？呵呵傅博瀚这个小孩就是一。头卷卷的自来卷的头发，他饰演的是年轻的花卷儿。呃，那里边饰演的叫什么？这个本名叫季江，姓季。这季江他在小时候是出身于这个福利院儿童福利院的这个花卷儿小孩子。这个小的傅博翰年纪只有几岁，年纪只有十岁，太可爱了，而且那种小大人的感觉非常好。尤其他这个小童音男孩的这个小童音特别好。哦。我发现这个孩子还不是自来卷儿，重要的是他是这个自来卷是烫出来的这个小小样，而且那种像这种小的，就把那种即将那种的一种具有，因为他们是穿越剧嘛，就是具有他们这个嗯男性的偶像演员那种风格，还有那种的就是耍赖孩那种感觉，包括一些可爱的这个,这个这个这个梗的说出来特别好，嗯，其实就冲着王胜迪。和这个傅博汉俩的这个显得小林朝夕和这花卷儿，我我觉得大家真的可以把前二十集可以看一看，或者是前十五集差不多看一看，这确实很有意思。那么中间还不还应该说是这个不乏很多大牌的客串，比如这里边太厉害了，就在前两集里边，倪妮,妮、万茜还有童瑶三个大美女都来客串。呃，这个，那那应该应该是雷佳音的这个前女友们，包括雷佳音的孩子的妈妈，这都是倪妮,妮演的，太厉害了。而且我们这里还能看到非常多的一些耳熟能详的，呃，喜，就是说可能喜剧类，还是一些，呃，各种的这里边里边的演员吧，比如说秦妍演的这个公演，也就是那位呃患有阿尔茨海默症的老人，还有什么？赵达的马主任呐、啊，田磊的心算王啊，句号的包科长啊，来喜的老林同志。也就是说，其实我觉得这可能是沈岩导演的他的魅力，或者说他的这个关系能够招来很多的这个有名的一线配角来给他捧场吧，或者是制作方的这个配，就是招人来讲，真的是非常非常厉害。还有这个霍青这个演员。我不知道大家有没有印象，就是他是一个非常优秀的一个时代剧演员。他最近这些年演的这个非常多的，在《三国》里边演鲁肃，我不知道大家能不能知道啊？《楚汉演》《楚汉传奇》里边就是陈道明那部片子演张良的人，就是很有质感的这种小眯眯眼的一位演员，声音形象都非常有味道的一个人。我觉得他很符合。在沈炎导演中，一系列的一种要求就是一定要具有这个人的气质，一定要具有时代感。这个片子里边挑的一些配角都是达到了这样的特征。那么回到主创里边，目前看到的铁三角，比如说雷佳音、呃张子枫和张新成这两个人，这三个人。张新成啊，我跟大家说，实在是作为一个年轻偶像也好，或者是是。年轻一代观众所喜欢的演员也好，我是真没有看过他前面的任何的剧集，嗯，不明白不了解。但是他的这次主演，应该说<咳>是有资本的扶持吧，嗯，不能够。当然，作为一个我这个中年男性的观众来讲，可能感受不到他的特别好的点吧。但是雷佳音和张子枫的这个演出，我是很吃的。即使有很多外外面的媒体来通过，比如说微博，我能看到，就是有很多质疑到的张子枫。也就是说，说提到张子枫最近的演戏的戏路，张子枫还是在演张子枫。就是说，他可能呃演戏的这个效果，包括他的一些台词的说法，包括他自己的一些气质。呃，举手投足这种笑怒的这些东西，可能缺少一些变化。但是在年轻的小孩子中，我个人觉得，属于本片这位以青少年题材为主的这种时代剧的感觉的《天才基本法》中，张子枫其实演的很不错，就是很到位吧，就是演出了可能是导演或者是剧这部剧所要求体现出的那种味道。就不错。那么雷佳音很有意思。雷佳音今年是他，毕竟他到现在可能还是一位年轻演员，因为从年纪上看，他比我还小两岁了。马上我就过生日，四十一岁。那么雷佳音也还是三十九左右嘛？但是呢，嚯，他八月二十九号说，哎，这这月雷佳音过生日了，也是我们处女座哟。那么呢，这样的话来讲，雷佳音也就只有三十九岁。他即使这样的话，他这一次饰演的是一位。年纪设定在四十五到五十岁之间的一位父亲，嗯，四十五到五十岁之间的一位父亲，天才的数学家。那么，其实我觉得从《人世间》这部片子里边，还有最近的一些雷佳音演的影视剧，包括今年的贺岁档的里边的这个《刺杀小说家》，其实都能感受出来，雷佳音在。呃，影视的表演的道路上，一直在非常非常努力的去精进自己，去完善自己的所有的一种能力，武装到牙齿的一种表演的努力吧。希望能他自己的戏路能达到更好的表现。这里还有一个提到，就是我其实最近这一年一直想重看一遍张小静啊，那就是天《天呃长安十二时辰》。尽管现在再看来的话，《长安十二时辰》中的剧情有挺多值得
1: 、呃、
0: 吐槽的地方，但是本身雷佳音所演的张小静这个人还是非常有人物魅力的。等等吧，有时间了，如果说我们再停课的话，我愿意再看一遍这部呃《长安十二时辰》。那么不跑题了，我们来稍微的介绍一下《天才基本法》的。呃，应该说这主主线的剧情吧。本片是一部以穿越为主要故事架构的一部剧。那么，呃，介绍一下，在这部片子里边，由小林朝夕所提出来的一个假设的一种思想，也就是定义了这部片子里的两个世界体系，一个是知识世界，知识不是那个学知识的知识，就是。呃，芝士抹面，这个夹在面包汉堡中的芝士片的芝士，还有一个是草莓世界，也就是说，一个是以水果为体为为主的，那另外是一个呃植物油、植物脂肪，嗯，来来来提的，可能就是这种比喻所达到的作者的要求就是两边不一样。当然了，这里我提一句啊，呃 ，Mark 跟我念叨过，可能在这部剧公映之后的话。上排期之后的话，可能有很多原著党是不能接受或者对我颇有非词。但是以我这个没有功夫去看原著的人来讲的话，我首先介绍了剧情体系和评价，还是单独的以剧为主。那么请大家多包含。说到了知识世界和草莓世界，那么草莓世界的故事主线，也就是说，呃，父女两个人，林朝夕和林。呃，林朝夕和林兆生啊，林朝夕，也就是朝夕相处的朝夕和林兆生，赵就是预赵的赵，兆生两个妇女两个人相依为命，家庭非常不富裕。由于林兆生的特别的这种数学的天才能力，包括他放荡不羁的性格，导致了家中并没有太富裕，生活在这个青岛祖房的这个老屋中，只是过着平淡的生活。那么林朝夕，呃，林朝夕他是。由于性格耿直吧，可能被迫下岗、被裁员了，之后碰巧遇到了穿越时空的市井婆，他自己打工，那么遇到了这个呃，他很久不见的同学季江，呃，这应该说是同校的同学季江吧。那他因为父亲年纪轻轻不到五十的林兆生就出现了阿尔兹海默症的迹象，所以可能负担家务的这个重担落到了女儿身上。在这个过程中，误打误撞遇到了这个季江。那么，为了就是一次的感，就是一次的阴差阳错，他和季江两个人呃，穿越到了这个知识世界。那么，在知识世界的林朝夕是一个孤儿，也就是说，他实际上是被他的这个外婆送到了孤儿院寄养。那么，也就是说，不算是遗弃，只是说外婆可能没有能力去抚养一个。小女孩那么由于种种那个这个情况，那么他其实，在这个世界和即将当时的小名花卷的小男孩穿越回来之后，两个人都是出现在了知识世界的，嗯，这个这什么知识世界的这个福利锅、呃、儿童福利院。那么在儿童福利院中，两个人就要回到这个草莓世界来，重新的回到各自的生活。花呃，即将也想当回男偶像。那么主要，我们故事的女主角林朝夕是希望的是回去和父亲相依相处，共同的来照顾父亲的后半生。在这种情况下，两个人就想的是如何回到草莓世界。这个时候，他们发现的是，如果是一种钥匙出现的话，他们将要契合的就是传送过来一张照片。那这张照片就是本片中的一个穿越开端。他们参加了一个数学奥林匹克竞赛单元的奥数的这么一个集训班，其中就出现了，呃，里边有一个他们原来的同学叫裴之，这个裴之在草莓世界的时候是跟林朝夕不是一个班的高中班。当时啊，注意在这个设定中，林朝夕和季江两个人都是刚刚过了大学毕业的年纪，二十四五岁这个样子。那么两个小孩子穿越回到了儿童的时代的时候，十岁，从24岁到十岁， 1 4年前的时候呢，他们就希望找到培之来一起进入到相应的这个呃数学奥数的这个集训班。那么在这个班中的话，他们要完成最后的一个毕业照，毕业照了之后的话，才能达到这个契合穿越。这个钥匙的这个点，但是在这里边，他们遇到了一个问题，就是这种发展其实在潜移默化的改变着知识世界。也就是说，当他们再次回来之后，和裴之这个小男十岁小男孩联手的时候，通过朝夕相处的感觉，让裴之在知识世界开始对小林朝夕有了最原始的青梅竹马的这个感情。但是在同时的这个，呃，这个消息相处中，其实林朝夕个人的这种小林朝夕睿智、聪明、冷静、沉着的一些表现，当然了，这些都是二十四岁的情况吧。在十岁小女孩那种可爱又不失可爱的这些小东西，包括努力，包括坚韧不拔，包括那种对数学也好啊，对家庭也好那种热爱之情吧，真诚的情感。其实是默默地感动的两个男孩子，大小两个男孩子，一个是表面变小了的季江，也就是花卷儿，一个就是我们本片的年轻的男主角裴之，这位真正真正的数学天才在这里出现了。那么在这次小的集训班中，他们好像这个作者的写法中罗列非常多的在我们青少年时代中那些校园的一些。呃、嗯，搞笑梗啊，或者是剧情梗，或者是那种的少年恋爱的梗一些出现，那么让几个小演员还原还原出了一个非常好的环境。同时，雷佳音在这个时候的林兆生，也就是说知识世界的林兆生，恰恰没有着当时那种身体柔弱的情况。当然了，这也是在十四年之前嘛。那个时候的林兆生意气风发，放荡不羁，一头长发，是吧？还载着不可以不同的换女朋友的这个效果，在这个时候，他恰恰是被自己的小女儿的这次穿越情况，当然，他不知道，然后激发了他重新，可能说燃起再热爱数学，或者说再呃燃起对家庭热爱的表现，因为在那个世界中，这个父女两个人其实并没有相认，由于。呃，外婆的从中的作梗，所以让这个父女两个人当时呢没有相认，也就是说是林朝夕自己投到了林兆生的这个家门中、家门前，来表达自己是他的亲女儿。这样的话，父女两个人才相依为命的开始。当然，这里我叙述的不要太麻烦啊。那么，在知识世界中，最后的穿越成功之后，林朝夕和花卷这个即将再次的符合了这个穿越手段，回到了。草莓世界，可是他们在那个世界留下了几个重大的问题，后面再说。在后面的穿越回来之后，其实即将花卷表达了对林朝夕的这种爱恋的之情，可是呢，呃，林朝夕还是一直喜欢哦，说错了，说错。了，这里啊，在草莓世界这里最最一开始的前提是，其实林朝夕和这个裴之。两个人是属于一种，好像，嗯，一种莫名的一种的呃一种的倾诉关系。那么裴之呢，是这个以他的这个林林兆生作为这个师傅来称呼。也就是说，因为林兆生所散发出来的数学魅力，在草莓世界的一开端的时候，其实就被就把这个天才少年给吸引了。那么这个所谓裴之。败在了林兆生的门下之后，在这样的情况下，那么他和小林林朝夕，他的女儿林朝夕两个人就出现了这种的相互的呃交流关系，在这里边两个人培养出了感情。可是当时义无反顾要去德国留学的裴之离开了这个青岛，那么也离开了呃林朝夕的视线。在这几年之后的话呢，其实林朝夕表面上是。忘记了，呃，不能就是这个加个引号，是忘记了对于培之的想念。可是呢，回到了知识世界之后，他和这个小的对他一无所知。不，从一第一次谋面的培之，两个人在那个时候，其实以的不同的年龄关系，一个是二十四岁大姐姐，一个是十岁的懵懂少年。他们两个人建立了这样的一个关系，很有戏剧效果的这么一个关系之后。呃，林朝夕在当时留给了裴之一句话，也就是说，他说我要回到了草莓世界去，在这个知识世界还会有一个林朝夕在你的身边，也许他会变得腼腆、敏感、易怒，或者是怎么样的情况。那么，请你替我照顾好这个这个知识世界，林朝夕，裴之是答应了。那么在后来的草莓世界中，两个人其实又是。莫名的碰面了，碰面之后的话，其实这里边出现了一个什么情况？在第一次穿越之后，那么这个剧情发展到第二阶段，一个标准的第二阶段。呃，随着，嗯，父亲林兆生的病情越来越重，这里边还出现了一个问题，就是，呃，林兆生他出现了这个一个司法的事事情，也就是说，他在一次的误打误撞中陷入了这个。财会室的抢劫事件，但是由于他的呃阿尔茨海默症的出现，所以他暂时记不住这个事情了。到最后啊，这里边有一个包袱，先不说了。那么，在这个片子里边，其中呃，他就是林林朝夕和林兆生两个人，好不和裴之重新在结识之后，这里边有一个巨大的情情节的情况是在草莓世界中，裴之。去了德国，但是不幸的是，他的父亲在裴东来，裴东来在二零零九年的时候，由于呃一次呃应该说是他的父亲是交警，由于一次应该说怎么样叫叫交通事故，当交,交通肇事的追逐中，不幸的出了车祸去世了，他失去了父亲。那么从德国回来的裴之。由于可能这种家庭的打击，由于母亲的情绪变化、精神变化，再就包括他自己去了德国之后出现了精神上的问题，导致或他无法完成数学的这个解，就是解析数学的梦想的时候，他只得回来转行进行了那个拳击教练，也就是走了他父亲喜欢的道路。那么这一点我们也要记住这个梗啊。然后他当时就是始终。活在一个可能失去父亲、失去父亲的这么一个感觉之中，一个嗯，应该说他的一个嗯，叫什么？应该叫他的这个感情挫伤严重的挫伤之中。那么和嗯、呃、林朝夕重新再相识之后，提到了穿越，提到了父亲，包括与父亲的关系，这里边对呃裴之的打击非常大。那么裴之的手中突然出现的一个录音笔，也让他有一个巨大的。引擎的埋伏，那么这个录音笔，它的录音时间标明的明确是二零一三年，可是，在这个事故发生了四年之后，为什么父亲的声音还会在？同时，剧情发展的后期，为什么这个另外一个说话的声音竟然是林兆生，也就是呃赵呃林朝夕的父亲？那么这些都是为什么？呃，本培之决定利用。这个林朝夕所反映的穿越计划来完成这个穿越的过程，结果误打误撞，两个人又携手穿越回到了过去，又回到了所谓大家注意啊，这里是知识，他们不是穿越到了一个新的世界，也就是说，故事的中心一直是知识世界和草莓世界的互相穿越，那么又重新来到了知识世界的2013年的时候，这个时候离距离上一次穿越过去了十。六年还是十四年，我不太熟悉了可能是十六年吧。因为二零零八年之后，十六年之后，这个时候已经他们面临了高考的时候，也就是十七八岁的时候。那么，在这个时候，呃，两个林朝夕和裴之穿越回来之后，重新的融入到了呃知识世界的过程中。在知识世界的世界中，由于裴之没有去选择去德国留学，而选择了去。呃，大学的读研保研，所以他的父亲不会出现和母亲吵架的情况，也就不现也就不会出现了车祸，所以一家团圆。呃，自己培植找到了自己梦圆的这么一个家庭。那么，在又回到了知识世界之后，呃，林朝夕发现，在这个世界中，他发现了一个本剧中设定的一个重大的梗概，也就是说，其实这种。穿越活动并不是一种，呃，我们可能熟悉的纯粒子变化，它可能是一种精神世界的一种电波的干扰。也就是说，当一个人穿越到平行时空的、平行宇宙的另外的自己身上的时候，请大家注意啊，这是一个剧中的设定，并没有太多的科学依据。也就是说，其中。知识世界的林朝夕就被草莓世界的林朝夕覆盖了，但是在这个覆盖的过程中，知识世界的林朝夕并没有失忆或者是记忆空白的过程，而是出现了记忆重叠，也就是在知识世界林朝夕被草莓世界林朝夕覆盖的这些时段之内，林朝夕知识世界林朝夕是能够看到事情的发展的。只是他由于意识强烈，他不，他只能负责一个观看的人，不能够插言，不能够辅助思考，不能够干扰，只是被这样观看。所以在剧情中设定的是，知识世界的林朝夕一直是能够看到的草莓的世界。林朝夕来了这里，同时和小时候的裴之也好，还有和大了的裴之也好，发生着这样的一种相互的故事关系。那么这里就造成了本故事中年轻的这几位的，就是林朝夕和裴之所代表这样年轻人的一种感情的纠葛的核心的模式，也就是，那既然我作为一个暗恋我自己喜欢男孩的人，那么来了另外的一个我，架空了现在的我，却让我暗恋的那个人为他而着迷，那么究竟哪一个才是真正的我的？我爱的他，那这里边就是一个绕口令。当然，我说的这个东西，如果大家来看这个剧的话，它其实明明白白，或者是在本剧中第二次穿越所造造成的一个伦理问题。也就是说，草莓世界的培之来到了知识世界以后，他有了重新有了父亲，他不想走了，他想。呃，在这个家庭中留下，可是林朝夕希望他回去，因为林朝夕还有他那个草莓世界的父亲。同时，当这个秘密被裴东来，也就是知识世界的裴东来了解之后，知识世界的裴东来给裴之给他的儿子所谓的儿子下跪，就是说，请你把真正的我的儿子还给我，请把这个世界的我的儿子还给我，即使你是他，但你又不是他。这是一个很难说界定的事情，也就是说，到底我爱的这个人还是他吗？啊，呃，这个随着时空的变化的话，那么到底我的儿子、我的爱人、我暗恋的人、我喜欢的人、喜欢我的人，还是同一个时空的吗？或者是完全相同的吗？其实我们真的很难去通过所谓的伦理或者是一些科学考量来解释人们之间的感情的。微妙的变化，可能不是你不是他这句话，或者是这个引号里带着这个词，真的就像在这部中这部剧中用了一个科幻的方式来解答，就是你不是他，对吧？你是你，他是他，你是他，但你不是他，说的好绕嘴啊。好，那么最后知识世界的呃草莓世界的培植决定妥协。他要回到草莓世界，和林兆熙一起。那么两个人做了长达半年的小半年的准备，有几个月的准备，因为两个人天才嘛，数学天才的这种的生活。好，他们回来之后的话，就出现了第三段，也就是最后一段的隐情。其实看似一切生活又重归了平淡，可是林兆生的这个。他的这个这个这个阿尔茨海默症越来越严重，虽然他灵光一现出现了找回自己的应有的，呃，这个这个叫什么？呃呃，记忆碎片吧，重新整合之后，呃，梳理了出来，并惩治了包小萌的父亲。但是在之后的话，出现了问题，就是在呃几两次穿越之后，林朝夕决定重回走上数学研究的路线。第一，向父亲致敬；再有一个。和培植一起共同走上以爱情为搭建的一种相依相伴的路吧，这也是可能这个两个人的爱情浓年甜蜜的呃发展。可是这里边在一次数学的呃建模大赛中，这里边发现了一个惊天的秘密，也就是说，在草莓世界的培植里。隐藏着知识世界的培植，这也就是在剧中一开始第一集所出现的梗，有一个培植神秘的出现又神秘的消失了。那么促使着小林昭林昭夕第一次穿越的那个培植，到底他的阴谋是什么？或者说他的用意是什么？我们终于能看到了。也就是说，在这里我要进行了一个剧透环节，这算剧透吗？如果算的话，请大家在这里做一个节点啊。也就是说，其实故事到了最后的时候，那么有一个问题，也就是知识世界林朝夕一直活在了草莓世界林朝夕两次穿越来的阴影之下。那么，其实真爱着这一个草莓世界的林朝夕的人有两个人，其实是一个人的。两个不同维度，也就是草莓世界的培植和这个知识世界的培植，那么都受到了这位可爱、有着光芒的小女孩的影响。那么知识世界的林的培植一直可能无法再等来草莓世界林林的林朝夕，但是其实在这一个世界中，还有一位深爱他的林朝夕为他而绝望。那么这一个林朝夕。就走上了一个独行的路线，他不再考大学，也不再走任何的天才的学习道路，而是将自己天才的能力充分的运用到了职场之中，成了和弟弟，呃，当时后来阴差阳错成为自己的亲弟，所谓的弟弟的，呃，花卷的身上。弟弟作为业务主干成为了男偶像，那么姐姐以弟弟的这个契机而出道。成为了应该说，他这设定里一个炙手可热的影视公司的一个女老板，但是他将对裴之对那天才少年的爱深深的埋葬在了自己的心中。那么，知识世界的裴之永远找不回草莓世界的林朝夕之后，可是他和健康有着朝气的林兆生作为师徒关系。解开了那个林兆生一直所提到的 p 等于 n p 的这个呃公式的思想架构。有了这个公式的思想架构，好像在这剧中设计中，这位就是这位天才的少年的培植，成了一位非常非常可以搅动世界前进的一位天才数学家。可是他的心中一直是无法忘却那一份。缥缈在两个平行纬度世界的爱情，但是在这里出现了一个情况，就是在林兆生得到了，呃，他他的应该说，嗯，所谓的岳母吧，在他岳母去世之前给他的一封，他的妻子在去世之前所小秋月所带来一封信，那么这个。给他的上面写的是，在他的这个这个应该太绕了，这里边剧情其实大家看的话还行啊，就是这种层叠关系比较绕。也就是秋月在难产生下林朝夕之前，最后大出血去世之前，给女儿留下了一个重要的信件。这个信件的内容其实让我非常觉得有泪点，就是他告诉林朝夕，就是我很爱你，虽然我们只见过一面。然后呢，第二句话就是，我是一位普普通的母亲，就是希望你不要对我有过多的挂念，我只是一位普通的母亲。然后呢，越越多的思念好像就带来了是越多的悲伤，所以就是请你好像那种要要坚强那种一样，就这样的留言。但是这封信上有着林赵生妻子秋月留下的几个血手印。但是我们在这个剧中是无法听到、得到解释。这几个血手印其实带来了平行时空穿越的真正的契机，也就是当你改变这个血手印的划痕的时候，它就能改变在相应时空之内的一个部分的人的穿越。这个时候，在整理血手印的林兆生第一次实现了穿越，他就是那个改变了最早最早改将。一个事件的时间，一个事件的时间线分裂成两条的那个人，也就是出现了草莓世界。草莓世界是基于一个本源世界的分裂的不两种不同可能性。那么，由于林兆生的向前的穿越，导致林兆生没有错过女儿的出生和没有错过妻子的离世，他坚强了起来，呃，带着女儿艰辛的生活，成为了。林兆生妇女，但是在知识世界中，林兆生没有活到，没有得，就是没有出现像秋月这样对他有这么大的一个精神和身体的打击。就是秋月去世，他一直以为自己转到了四呃，这叫什么？永川大学就已经得到了，哎，是是三 A 大学还是永川大学？呃，就是已经得到了这个非常的嗯自由的天空。在这里，他忘记了秋月。他自己呢，可能就找新的女朋友嘛。结果呢，又遇到了他自己的女儿的回归。这个是我第一次穿越中给大家讲到的。但是在这里边，这一次穿越之后，呃，他再一次经过了十几年之后，就是在已经进入了暮年的林兆生，在知识世界进入了暮年林，林兆生将这份书信转交给了培之，中年的培之，中年的培之决定。经过了万分准备，回到过去想抢回属于注意属于自己的不同世界的爱人，但是他失败了。失败的原因就是，这是他一手操纵导演的开端，但是他也是一手了缔造了自己的孤单和永远得不到自己真爱的人。也就是说，草莓世界的林朝夕。还是爱着草莓世界的培植，呃，无论谁前谁后，还是怎么样，其实，在这里边这也是一个值得讨值得讨论的点。也就是说，我一开始有些想不通。也就是说，林朝夕其实他和知识世界的培植有着一个非常，呃，梦幻的一个短时间的一种交流，这不失为一种可能爱的一个基础。但是在那之前。其实，在草莓世界里面有了一个属于草莓世界林朝夕最原始的青梅竹马的爱恋的基础，也就是和草莓世界的培之嘛。所以，即使知识世界的培之如何搅动着、改变着、努力着、变化着这个世界的这两个世界的相互的关系，但是那份爱始终他得不到真心，同时他还失去了那一个。为自己倾慕、为自己追随的知识世界的林朝夕，可是爱就是这么残酷，想要的得不到，然后呢，自己失去的，可是又是那么那么值得珍惜的，又失去了。呃，这部片子到最后，呃，知识世界的培之还是离开了，带走了 P 等于 NP 的这么一个不属于草莓世界的这么一个解的结构。可是，在最后的话，呃，父女两个人还是相依为命的生活，然后之草莓世界的裴之和林朝夕还是幸福的相拥在了一起。其实，嗯，剧情大致就是这样介绍给大家。那么，剧情就这样介绍给大家。它其实本片的结构只有三十四集，然后呢？它呢，其实并不像是一个时间跨度非常大的一种时代剧，不不不像那个沈岩导演之前的一种表现。但是，其实要它恰恰有沈岩导演的一种呃表达的风格的个人体现，也就是说，它集中着围绕了一种家庭关系或者是爱情关系，去将这两种不同的关系的结构套用在假如有不同时代的基础下，比如青春。浪漫的，就是思想爆发的八九十年代，或者说在那个呃奔驰腾飞的两千年前后的中国时代，还有一个就是目前当下的两千二零年的这个时代，也就是当时光跨越两次二十年的时候，我们重新面对爱情和亲情的关系的时候，它是一样什么？它是一种什么样的一种变化？以父亲。女儿的这种关系为核心纽带展开以后，形成了这样的一个一种时代关系。其实我们在这里能够看到很多的一种，一可能方方面面的一些人物的细节，可能在那个时在普通时代中有着不同时代的爱情的，或者是一种小人物的心理表现，通过一些细节的台词的一些。表达当然，这里边对于阿尔茨海默症对于家庭的影响，可能对于就是当一个遗忘为沉痛的病症特点的表达之中，那么出现了呃爱人和亲人之间的关系的疏离，我们如何面对？我们如何去承受这样的巨大的表现？这是一个巨大的点。那么，既然作为《天才基本法》这个电视剧的主旨，其中数学。对于数学的热爱，或者对于数学极致的追求，这里也表现出来了不同的人。这里边，比如说那个傲慢、偏执，但是可能比较孤单的张亮；那么，同时对于数学有着无比自信的这种的一种超人表现的林兆生，或者是培之，还有像这些平时努力着，可能偶尔对于数学就是偶然之间发生了对于数学的热爱。并通过研究找到了自己相伴的爱人，找到了自己相依相靠的这个朋友的这种关系表现的小林朝夕，或者是林朝夕本人的那种表现也好。再有，我们还能看到的是在，在呃这里有一个巨大的所谓的倒霉的反派人物，也就是我们的著名的影后王富利他的儿子啊，叫什么来着？这个人叫王王潇。是吧？马字班儿那个肖嘛，王骁所主演的这个呃，这个反派就是王张书平。这里面几次张书平和林兆生之间的这个所谓的勾心斗角，都产生了非常有意思的变化。这里边是非常好的。这里边着重介绍一下王骁，他的演技是非常非常棒的。这是一个我非常喜欢的城市出生的演员，叫南京人。他和这个李嘛倪妮,妮都是南京人，这个其中最近的演的《白鹿原》电视剧《三生三世十里桃花》，还有《流金岁月》中都有这个王骁的表演。我觉得他是一个非常有着可能潜力的一个青年男演员，我一直比较看好他。他这种不苟言笑的表情吧。这里边他和妮妮的搭档，还有在白鹿原里边的那种搭档都非常好，嗯，好查不过去啊，往后说。那么这里边的不同的关系表现也是达到了一个很好的关系。那么其实家庭关系中，比如培之他和自己的母亲和父亲的一种，嗯，亲情的一种修复，也就是说他如何通过了这样的一种可能一些极端的穿越表现。最后达到了和父亲的相依相谈、互相理解和一种男人之间的一种呃一种依靠的角色变化。再有一个，他和母亲的一种相知理解，也就是说，当我理解到了家人的离世对于自己的母亲所带来的巨大的压力或者一些精神的影响的话，我们如何看待对于老人的呃这样的一种理解和接纳？这里面片子里面都将它成为了一个。各个不大不小的小单元来介绍的一种表现，其实这也是这个呃沈严导演他一贯的一种要求，也就是说他希望在故事的穿插的过程中，将这些感情结构或者家庭伦理的结构的小单元进行一个梳理，也就是拍这个当时这几部剧的一个主要的主旨吧，这种表现。那么这里边其实。嗯，还想提到的是什么东西？其实差不多了。其实我觉得重要的是还是要看。嗯，要是把这个本通过这几这三个结构的单元，第一次穿越、第二次穿越和第三次从知识世界培植的穿越回来，这三次穿越所架构的这样的一个结构的东西，其实多少能有些展现。那么本片中唯一的、呃、不能说唯一，就本片中提到一个小尴尬，也就是说。毕竟三十九岁的，呃，这个谁呀、啊？呃，雷佳音去演一个父亲，当然了，他要演着二十岁的形式的父亲，还要演着三十岁，还要演四十五十岁的这个男男性的这种变化，其实就是父亲架构的变化。其实我觉得，呃，可能现在的雷佳音还是还是驾驭年轻的父亲比较好，比如说他在《厮杀小说》。家中的那那种那种表现，那种就是一种父女感情的一种结构。其实这些东西我觉得还行，但只是说让他表演这叫什么？嗯，阿尔茨海默症。我觉得多多少少还有一些不成熟，因为他毕竟年纪不到。你让一个年轻人去演阿尔茨海默症的这种中老年的表现，还有些生涩，还有些生涩。他的最高亮点其实恰恰就是和张淑萍的勾心斗角。还有表现那种青年放荡不羁，带着孩子们去那种勇闯天涯的天才的呃父亲那种感觉比较合适。那么没关系，总之，其实像雷佳音所带着这一批呃青年中年演员来讲的话，整体我还觉得还是想给到一个七点五分的一个评价吧。最后呢，其实关于这个“你不是你，我爱的是你”这样的一个东西。我到最后其实想到的，就是在最早的这个我们当时红极一时的，呃，星爷演,演的片子，就是《大圣娶亲》，呃，《月光宝盒》大圣娶亲这个东西，其实就像那样一样，呃，经过了穿越，他爱的人在变化，可是真正他爱的那个人，当与逝去的时候，呃，重新在这个大圣娶亲的最后的结果。他其实就好像是在一次穿越的过程中，达到了一个时空的变化。就是这里边短短短短的，再跟年轻的一些听众梳理一下。如果说大家没有看过这个当时这个，嗯，周星驰所所拍拍的拍摄的这个，不是他拍摄，不是他导演，是说呃他所主演的这个两部曲《大圣娶亲》和《月光宝盒》。《月光宝盒》在前嘛，由。朱茵和，呃，那个女人叫什么来着？女演员，香港的女演员，三个字，还突然在嘴边说不出来了。呃，没事，不重要。就是说，呃，这个他所表现的这个情况，就是《月光宝盒》带给他的是需要，需要当时需要的是孙悟空，呃，转世的这个叫什么来着？老师的这个人，他所想爱的人出现在了。时空中，就是由于这个被牛王的这个追杀，他所爱的这个蜘蛛精，无啊是白骨精吗呵呵？没关系，我可能记得不太准确了。就是说所产生的这个变化，他希望追寻着时光的倒流，来找回拯救自己第一个爱人的方式。但是他通过这次时空穿越的的追寻之后，发现的他真正爱的那个人，恰恰是。呃，那个这什么盘丝大仙，也就是说朱茵所演的这个女性，那个女孩那么在这一次的爱情的追逐中，她找到了真爱。可是她在和牛魔王的争斗中，最后失去了她，永远失去了的真爱。她就像剧情里说到了，我等到了我的盖世英雄来接我，他驾着七彩祥云。穿着这个金色的铠甲来来接我的时候，恰恰他猜中了开头，但是没有猜中结尾。当这个最让人催泪的离别产生之后，最最后再一次开启了月光宝盒，但恰恰这一次月光宝盒，大家如果看了多看两遍这部电影的时候，大家会发现，这不再是一个时空的穿越，它恰恰是平行宇宙的穿越。也就是说，孙悟空。他恰恰来到了一个属于他又不属于他的那么另外的一个西游世界中，那个唠叨的师傅不在了，变成一个语言犀利、思维思思维缜密的一个出家人、一个西行者。但是他的徒弟、他的师弟们的关系不再是那个奸猾的互相勾心斗角的关系，而是说相互扶持的一种关系。孙悟空自己。都仿佛走到了一个云里雾里当中，呃，然后呢，最后他在出城的这个呃角楼之上，发现了在这个时空中，呃，他又看到了那一个转世前的自己，转世后的自己，也叫什么来着？这个电影的名字，<咳>电影里的这画的那个名字始终想不出来了。他和那个这个时空中的所谓的盘丝大仙，已经不再是神仙，只是两个侠客的。之间的争吵的时候，孙悟空，呃，应该说是附体到那个身上，给了这个自己爱的人又不是他真心爱的这个盘丝大仙朱茵最后的拥抱和拥吻，呃，表达了呢，他对自己已经失去爱情的怀念，最后踏上了这条，嗯，应该说前途光明的，呃，一个引号前途光明的取经之路，他。意志坚定的不再回头。其实，这里边我想说一个什么呢？看完了《天才基因法》之后，又同时想起了这部片子的这个呃大圣大，就是那个《西游》的这个大圣娶亲。我这里想插一个什么呢？就是正好又在这段时间，又听到了大呃这个《大内密谈》里边所方家和呃所谈的一期，他对于《西游》的一种集中的。脑洞，那么这脑洞里讲的是什么呢？也就是说，他认为有可能在西游世界中，原著中所营造的世界其实并没有存在于真的。也就是说，当观音菩萨呃转向成为了一个呃就是和尚老者、长老老者的模样，来到大唐去寻找取经人的时候，其实他这个时候并没有真正出现。唐僧西游取经的这么一个故事，而是说，其实如来佛祖想利用取经这一次的整个的活动来达到他所谓宣传佛法的一个模式，但同时又不让他去这几个人、这几个活宝去干扰他的犀牛贺州。也就是说，他的方家河的理论基础是他西他解析的，觉得猜测有可能整个的西游的活动一直在。南瞻布州活动，并没有离开南瞻布州，而跨海去度过到了西牛贺州。这里边和古印度佛教对于世界的理解是这样的，也就是说，在茫茫的大海中，大海四面是圆形，然后呢，由四个巨大的海龟还是乌龟，我忘记了啊，去托举的四个大洲。当然，这里请大家注意，四个大洲北巨泸州，东来。东东胜神州、南瞻部洲和西牛贺洲，他们是四块独立的大陆，是在海面上完全独立的大陆。所以在《西游记》的原著中所体现的，孙悟空是扎着木筏漂流的若干年，才从东胜神州来到了南瞻部洲，然后徒步历历尽了人间的一些疾苦，然后再次踏上了漂泊大海之路，才来到了西牛贺洲，到了灵山。所谓的灵山啊。这个遇到他的师傅菩提老祖，也就是（括号）所谓的可能是这个这个谁呀、啊？就是那个燃灯道人、燃灯古佛也好，或者是如来佛祖也好。那么，但是在这里边，可是唐僧的西去穿过五指山之后，表面上他来到了西牛河州，但是 no 不是？他表面他其实来到的是如来佛祖中他巨大无边的佛法所创造的一个架空的世界范围，一个时空范围。那么，这个时空范围就给了呃孙悟空一个，或者是他们四个人一个修行的范围。这里边就结合到了当时这部香港片子的一个设想，也就是说，其实佛祖为了呃，不是应该不是,是观音菩萨在那电影中啊，修呃修真电影中，在观音菩萨所想满足唐僧对于孙悟空的这一份大佛法的。教化和感化的一个诚意的请求之下，可能是观音菩萨也好，可能是如来佛也好，他为了孙悟空所营造出了一个完全修炼的世界，也就是不存在那个五百年的转世。其实，呃，至尊宝，哎，想起来，我终于想出来了，至尊宝这里啊，大家请前面大家听，着，请耐心听，经过了十分钟乃至十五分钟的这个时间，我终于穿越回来了，我知道了，他叫至尊宝啊呵呵，然后。至尊宝的这个追逐，其实只是让孙悟空来到了一个草莓世界，来到一个知识界进行了一个锻炼，这样让他拥有了一次爱情之后，他才理解了爱的伟大，才理解了爱的无情，才理解了世间的疾苦，才让他放下一切的烦心，来走向西游的世界。那么，也可能这种你是你，我不爱你，我爱的不是你这种情况，他同样的是构架了我们这一步。片子《天才基本法》的一个结构，也就是说，相信的是一种魔法的，或者是无法我们企及的力量，在本片中的故事中，这一股力量为培之，为了这个我们推进我们世界所大踏步向前的天才的青年培之，天才的数学家培之，给了他一个无限奇妙的一个世界的旅程。就是为了让他能够有那份勇气和头脑和机缘，去将人类的世界推进文明向前推进的 P 等于 NP 的这个方，所以他需要历历练他，才给了他一次创造的机会，就是那个莫名的收到了这个血手印的呃那个人，就是血手印的机缘，就是那封信那封遗书中所带来的穿越能力，将培之和。整个的草莓世界创造出来，来留给了他，也就是林朝夕和的这样的一个机遇，就是让将将他历练出来。当然了，这可能是属于一个另外的一个天才的假象。当然了，我说那个天才不是我自己，我是觉得他可能其实研究数学，或者是研究很多东西，或者是追逐爱情，或者是很多东西，他恰恰就是这样。我们。给自己营造了一个那么一个奇妙旅行的环境，在那个奇妙旅行的另外的一个世界中的另一个自己，他有着惊人的能力，或者有着非凡的体验。但是这里有爱，有恨，有痛苦，有青春，有泪，有无限的回忆，有无限的惆怅。但是，那么当你回到自己的真实世界中，希望这些所有的感觉对你有所帮助，对你有所。拯救对你有所推动，能让自己充分的，呃，有着更强的动力，坚持自己活下去。嗯，我说的这个东西是不是有点像打鸡血，又在喝鸡汤？就像本篇《天才技法》第一节一样，就是第一集里边，呃，当时的那个林朝夕跟爸爸说：“爸爸，今天我喝的鸡汤够多了，都有点反胃了。”好了，那么话不多说，我提到的本期节目所提到这些东西，都希望大家去看一看。所提及的，注意这些电视剧有《天才基本法》，包括《流金岁月》，包括《中国式离婚》，包括嗯，《我的前半生》这些，还有我所提到的电影里边，这里提到经典的《至尊宝》，呃，《大圣娶亲》，月光宝盒，周星驰演的，呃，还有刚才我说的，如果说大家还没有看到《独行月球》，请去看一看，挺感人的，呃，那样的一种呃生活的模式，其实可能也像是独行月的自己的。另外的一个知识世界，好了，那么话不多说，不拖了，呃，也不跑题了，今天的节目就到这里。如果大家喜欢我们魔广播的各类的节目，那么请大家关注我们在荔枝上的节目，然后也请大家将我们的节目，你爱听的节目，推荐给你身边的朋友去收听，找到我们更多的呃知音者。还有一个就是要给我们自己的后续节目做广告。也就是说，当我今天录音的时候，英超第一轮已经开始了，德甲第一轮也开始了。我们后面的节目要和高原他们，我们几个健将还要开始结，继续我们2022到2023赛季的这个体育赛事的报道，还有我们后面的各类的呃节目，包括和三一社的联合的动漫的纪念节目和一些其他的三国节目都将预热上新。请大家关注我们节目收听，谢谢大家。今天就是主持人音和我自己的独角戏了，那么就这样，拜拜，晚安。